0: Also meine persönliche oder die, was ich jetzt auch auf der Arbeit mitkriege, Einschätzung von der Politik von AMLO ist, glaube ich, auch ein bisschen anders. Also, also ja. meine persönliche Meinung ist, dass das in vielen Ausgangssperren hier nicht, ist, weil der so viel von Grundrechten hält, sondern weil er <lacht> Interesse an der Wirtschaft hat und ja. generell, also lange Zeit meiner Meinung nach, die Situation gar nicht ernsthaft eingeschätzt hat und er so, Floskeln gebracht hat wie, wer eine gute Moral hat, wird eh nicht krank und solange wir weiter gegen die Korruption kämpfen, kriegen wir auch kein Corona. Jetzt hat halt erst so seit zwei Wochen oder so hier ein Mann aus dem Gesundheitsministerium so ein bisschen das Zepter übernommen und seitdem passieren überhaupt erstmal so ein paar Sachen. Also das wäre jetzt so meine Einschätzung fürs Land und in Chiapas, hier ist halt einmal das Thema, wie sieht die Gesundheitsversorgung auf dem Land aus? Die tollen Bilder, die jetzt rumgeschickt werden, medientechnisch von den neu ausgestatteten Krankenhäusern über auf dem, auf dem Land. Wie ist das wirklich? Weil die sind nicht so toll ausgestattet, wenn überhaupt. Dann auch die Dynamik in den Gemeinden. Also da viel, sprechen ja viele Leute kein Spanisch. Und was bewirkt Corona, wenn das halt da in den Gemeinden ankommt? Weil da wird das halt so ein Lauffeuer wahrscheinlich
1: werden. Vielleicht noch mal auf diese besondere Situation in Chiapas gemünzt. Das ist ja eine autonome Region.
0: Also Chiapas ist keine autonome okay. Region an sich, aber es gibt hier einige Bewegungen, die in sich sozusagen autonom sind. Die haben okay. aber kein hermetisch abgeriegeltes Gebiet. Die bekanntesten davon sind die Zapatistas. Es gibt aber noch so ein paar andere ähm, indigene Organisationen, die vielleicht ein bisschen kleiner sind. Vielleicht auch bekannt sind noch die Abejas, die Bienen. Also 1997 gab es da so ein größeres Massaker in einer Gemeinde. Daher sind die leider so ein bisschen bekannt geworden. Die haben halt sozusagen eine eigene Politik und auch also die Zapatistas vor allem ein eigenes Gesundheitssystem und reagieren nochmal so ein bisschen anders auf diese Krise jetzt als die Gemeinden. Ja, die Gemeinden sind ja auch immer nicht homogen, sondern oft gespalten, aber die Leute in den Gemeinden, die der Regierungslinie sozusagen folgen. Die Zapatistas haben, ich glaube ich, schon vor drei Wochen ein Kommunikado rausgegeben, in dem sie gesagt haben, dass sie jetzt ihre Gemeinden und ihre Zentren schließen für Personen von außen, also für nicht zapatisten und Zapatistinnen sozusagen, was für uns natürlich auch die Arbeit so ein bisschen schwieriger macht. Wir sind natürlich digitale gerade schon in Kontakt mit den Gemeinden, aber natürlich können wir nicht hinfahren und können deswegen auch nicht irgendwie alle Informationen bekommen, die wir eigentlich Jetzt für die Menschenrechtsarbeit bräuchten. Aber die Strategie, jetzt halt die Gemeinden zu schließen oder die Zentren zu schließen, ist halt so eine Abriegelungsmaßnahme ja, sozusagen, um sich da zu schützen. Weil halt klar ist, wenn dieser Virus in den indigenen Gemeinden ankommt, ähm, da ja, sind die Gesundheitsbedingungen oft einfach schlechter. In vielen Gemeinden sind die Leute nicht so gut ernährt. Es gibt viele Lungenprobleme, vor allem von Frauen, weil. In vielen Gemeinden, die Frauen ja ähm, oder generell auf Feuer gekocht wird und es mhm. da nicht so optimale Rauchabzugsmechanismen gibt, deswegen gibt es sehr viele Lungenprobleme, mhm. sowieso schon. Und ja, das sind alles so verschiedene Gründe, warum äh, davon ausgegangen wird, dass es halt in den Gemeinden, es gibt ja dann auch keine gute Gesundheitsversorgung, es gibt ja jetzt schon kaum Medikamente, also in den meisten Ländlichen Kliniken ist das höchste der Gefühle, was man kriegt, wenn man dorthin geht und krank ist, sind halt Schmerzmittel, also Ibuprofen, Paracetamol und oft gibt es da nichts anderes. Und die Gemeinden, die jetzt nicht zapatistisch sind, ja, die reagieren halt unterschiedlich drauf. Also in vielen Gemeinden kommt die Information zu diesem Coronavirus überhaupt nicht gut an, weil eben Übersetzungen fehlen haben jetzt so ein paar Medien ähm, hier aus Chiapas aus Eigeninitiative angefangen, Regierungsinformation oder generell einfach Gesundheitsinformation zu diesem Virus auf die verschiedenen indigenen Sprachen zu übersetzen, bisher aber nur auf zur so Ziel Zeltal und Chol. Und es gibt aber halt noch zig andere Sprachen. Das
1: fehlt halt noch. Ich hatte jetzt gerade noch mal bei der WHO auf der Seite nachgeschaut. Das sieht relativ undramatisch aus von den Zahlen her, aber es ist halt die Frage auch, wie, inwieweit das überhaupt erfasst werden kann, wenn jemand infiziert ist. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, das ist ein Trauerspielthema. Also es wird ja weltweit überall darüber gesprochen, dass diese Z Statistiken sehr fragwürdig sind. Mhm. Hier sind sie auf jeden Fall noch viel fragwürdiger. Ja, es gibt so ein Stichdatum, wann der erste angebliche Corona-Fall hier war. Mhm. Es hat aber schon Monate vorher, haben ganz viele so Lungenkrankheiten zugenommen. Landesweit viele Leute mit Lungenembolie als Todesursache diagnostiziert. Was aber irgendwie gerade über dem Durchschnitt ist, und wo halt die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es Corona war oder ist. Also man konnte ganz lange gar nicht testen, mhm. dementsprechend gab es auch keine so hohen mhm. Zahlen. Vor einem Monat oder so war die einzigste Testmöglichkeit noch in Mexiko Stadt, was dann da so, glaube ich, sowas wie um die 14.000 Pesos gekostet hat. Das mhm. sind auch 700 Euro. Der Peso sinkt ja, aber naja. Und jetzt auch hier in Chiapas. Also in Tuxla, in der Landeshauptstadt Tuxla Gutierrez, kann man, glaube ich, schon ein bisschen länger testen. Aber jetzt hier in San Cristobal, wo wir jetzt hier mit Freiber, mit dem Menschenrechtszentrum sind, kann man jetzt erst so seit zwei Wochen testen. Und also wenn man privat testen möchte, kostet es 4.000 Peso, das sind 200 Euro. Das ähm, ja, haben die Leute jetzt meistens auch nicht in der Tasche. In den Gemeinden weiß ich nicht, wie da die Testmöglichkeiten sind. Und dann gibt es halt auch super ein paar Fehlinformationen. Also es gibt jetzt mhm. einen traurigen Fall in einer Gemeinde, die heißt Francisco Leon. Da ist ein junger indigener Mann zurückgekommen. Der hat in Monterrey, also im Norden von Mexiko, gearbeitet. Und genau viele kehren jetzt ja zurück in ihre Gemeinden. Der ist zurückgekommen, hatte Symptome, ist zum Arzt gegangen und ihm wurde gesagt, es wäre nicht Corona. Daraufhin hat er eine fette Begrüßungsparty mit seinen Freunden im Dorf gemacht. Und am nächsten Tag kam dann doch ein anderes Testergebnis und ihm wurde dia äh, Corona diagnostiziert. Und daraufhin hat er Selbstmord begangen. Also das sind halt noch mal andere Dynamiken, weil die Leute ja wissen, wenn ich derjenige bin oder diejenige bin, die die Krankheit in die Gemeinde bringt, hat das halt ganz andere Auswirkungen als jetzt in so einer Stadt wie St. Christobel, wo es immerhin ein paar Krankenhäuser gibt und Versorgung und der soziale Druck ist da einfach höher. Das
1: scheint ja dann auch einen ganz klaren Gender-Aspekt zu haben, wenn du sagst, dass viele Frauen tatsächlich auch durch diese Kochaktivitäten schon vorbelastet sind oder eine Risikogruppe angehören. Du hast gesagt, du, du arbeitest bei einer Menschenrechtsorganisation. Was ist denn deine Arbeit? Arbeit, genau.
0: Ich arbeite beim Menschenrechtszentrum Freibadolome de las Casas, das seit 30 Jahren hier in Chiapas aktiv ist und die Gemeinden, oft autonome indigene Gemeinden oder vielleicht auch nicht 100% autonome indigene Gemeinden, dabei unterstützt, ihre Menschenrechte quasi umzusetzen, dass sie eingehalten werden. Ganz oft geht es dabei um Landfragen. Ja, wir bearbeiten ganz viele Fälle von Vertreibung von Land, aber auch viele andere Fälle. Ja, meine spezifische Aufgabe in diesem Menschenrechtszentrum ist ein Menschenrechtsbeobachtungsprojekt. Da kommen, also kamen bis vor kurzem Leute aus vielen verschiedenen Ländern, vorwiegend Europa, Nordamerika und Südamerika, die dann für zwei Wochen in verschiedene Gemeinden geschickt werden von uns und dort also Menschenrechtsverletzungen dokumentieren oder durch ihre Präsenz eine abschreckende Wirkung haben. Und dadurch auch verschiedene Menschenrechtsverletzungen verhindern, wenn die von Akteuren sind, die sich von internationaler Präsenz beeindrucken lassen. Das ist halt dann in der Regel das Militär, der Staat oder auch Paramilitärs, die ja, lassen sich davon einschüchtern. Und dadurch sind die Situationen in den Gemeinden oft friedlicher und es erweitert so ein bisschen die Handlungsspielräume für die Gemeinden. Das ist meine Aufgabe, das zu koordinieren.
1: Und das heißt, du bist jetzt arbeitslos, weil du jetzt nicht mehr in die Gemeinden kannst?
0: Wir arbeiten ja auf der digitalen Ebene weiter. Ja, also tatsächlich können wir gerade keine Leute in die Gemeinden schicken, weil das Risiko einfach zu groß ist. Also ich meine, also erstens kommen jetzt eh nicht mehr so viele und die wenigen, die jetzt hier noch aufschlagen, da ist die Gefahr zu groß, dass die also dass sie den Virus in sich tragen und in die Gemeinden bringen. Zumal ja dann eben, wie ich ja auch schon gesagt habe, einige Gemeinden sich ja eh schon so ein bisschen abgeriegelt haben und man da eh nicht mehr hinkommt. Also wir nutzen jetzt halt die Zeit, liegen gebliebene Sachen zu sortieren, zu dokumentieren und sind gerade dabei, ja, verschiedene Online-Kampagnen jetzt zu starten. Heute startet eine zu einer größeren Vertreibung oder einem langen, seit drei Jahren schwelenden Konflikt in einem Landkreis, der heißt Aldama. Da sind tägliche Schießereien und da können die Leute nicht hier in ihren Häusern bleiben. Also Hashtag Stay at Home und so weiter ist da nicht so gut möglich. Wir verlagern unsere Aktivitäten halt gerade auf so eine Ebene und versuchen jetzt halt mehr Online-Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Themen zu lenken. Und ja, ich bin nicht arbeitslos, weil ich mache ja nicht nur das.
1: <lacht> ist ja sowieso äh, fraglich, inwieweit die hiesigen Hashtags und Verhaltensregeln mit zu Hause bleiben, auf einen Kontext übertragbar ist, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast.
0: Ja, also das ist ein ganz großes Thema und das ist hier auch super präsent. Also ich verfolge ja auch irgendwie die Nachrichten in Deutschland, dieses Homeoffice-Jammern. Ich verstehe das schon auch, ich bin davon jetzt auch gerade betroffen, aber das ist schon ein sehr, ein ja man auf sehr hohem Niveau weil hier ja in Mexiko ich weiß nicht die genauen Zahlen aber es ist auf jeden Fall über 50 Prozent der Leute arbeiten im informellen Sektor das heißt sie leben von dem Geld das sie an einem Tag verdienen das ist in den Gemeinden so die sind wenn die Leute dort noch eigenes Land haben dann sind die da vielleicht sogar noch ein bisschen besser versorgt weil sie dann halt einfach jetzt mal ihre Vorräte haben aber die müssen ja auch trotzdem raus aufs Land und da arbeiten aber ja, hier in den Städten ist es auf jeden Fall super krass. Hier sind ja auch super viele Kinder, die von dem Verkauf von Kaugummis auf der Straße leben oder den Müll einsammeln oder keine Ahnung was. Und ähm, ja, oder auch, ja, sie, also jede Menge andere Leute, die auf der Straße sind und die können nicht zu Hause bleiben oder die, also viele haben ja auch gar kein Zuhause. Also hier, die Straßen sind leerer als sonst, aber sie sind auf jeden Fall nicht leer. Und es wird, wird auch nicht gehen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man schon auch jetzt sagt, wir können nicht so eine krasse Ausgangssperre jetzt hier verhängen, also einmal aus wirtschaftlichen Gründen, glaube ich, dass das von oben so entschieden ist, aber auch von den Leuten hier. Also die größeren Supermarktketten, hier so Walmart und so, die bereiten sich schon auch so Plünderungen vor, also die haben ihre Türen, ihre Barrikaden da schon aufgebaut, die müssen das dann nur noch zuschieben, wenn es zu einer, wirklich zu einer Ausgangssperre kommt.